0: メッセージの前に一言お祈りしたいと思いますハレルヤ天のお父様感謝します今日はあなたの聖なる日です主をあなたの皆をあがめます二人三人が集まるところあなたが共にいてくださると主はあなたをおっしゃいました主をあなたを礼拝するために集まっていますあなたを知るために今ここに集まっていますまた今ここに集まろうと遠くから知ている人たちもいますその足を守ってくださいまた今日僕が不必要なことを語ることがなく、ただあなたが語ることを語ることができますのでどうか導いてください。聖霊様、今この場を支配してください。あらゆる悪しき者、邪魔する者、神の国を妨げる者、一切のものを今取り除く。イエス・キリストの皆に出ていけ。神様の皆だけが崇められません。どうか導いてください。イエス様に栄光を返します。愛するイエス様の皆によってお祈りを捧げします。アメン。自分を取り返そう。というタイトルで今日はお話ししたたいいいいと思まますす突然ででがある時道に歩いていましたでもこのような土から取れたものが1 0キロぐらい入ってる袋を持ったおじさんが「これ重くて捨てたいんですと」とでも捨てたら不法投棄になるし私いらないんでもらってくれませんかと言われましたまあ仕事行く時でいいでしょう。一番忙しい時で職場に向かう通勤の時に早く職場に行かなあかん時に言われました皆さんならどうされますかもらいますかもらうっていう人はこの中で何人ぐらいおられますかもらわないですよねこれ後でまた説明するんでじゃあメッセージ入っていきます神様と共に生きていますか命ある限りまた死んだ後も私たちは神様と共に生きたいと願っています神様は素晴らしいお方です神様は私たちをいつも守ってくれます失望している人に希望を与えて苦しんでいる人と共に重荷を背負ってくださる方です悲しんでいる人には慰めて喜んでいる人にはもし困っていることやもし死を直面するようなまた大変な時はその力強い見てで守り立ち上がってくださいます神様はそのような方です私たちはそんな神様から作られました神様は一人一人に素晴らしい計画を持ってくださっています意味もなく生まれてきた人はこの世の中に存在しませんすべての人は神様と愛し合う権利を持っていますまたすべての人神様を信じている人から信じていない人まで神様は素晴らしい愛で私たちを愛してくださっていますすべての人が神様を求めることを願っておられます世界中のすべての人が自分のところに来てお父さんっていうのを切に願っておられると思いますこれが神様の願いだと思います人生で本当に大切なことって何なのかなって僕よく考えるんですよ。みんな必死に生きていると思いますみんな生きるために必死に戦って生きているなと思いますなぜならこの世の中はとても面白い表現で言ったら意地悪でです公平ではありません弱い人はさらに苦しめられて貧しい人がさらに貧しくなっていきます。お金がない人の方がお金が必要なのに資産を持っている人の方がお金を増やすのが簡単なシステムになっています。本当に必要があるところに必要なものが届かず死に至るまで追い詰められている人たちがいます。これはすごくショッキングで残念なことですが真実だと思います。ハイチに行っても思いました。小さい子たちがみんなお腹を膨らまして裸で歩いていました。食べるものがなくてお腹が減っている我慢することができないので泥団子を固めて食べますでも食べたらあかんことは知ってますなぜなら日本の公園とはまたさらに違いそ中に寄生虫がいるんですねだからそれを食べてしまうとその寄生虫がお腹の中に膨らんでしまって最終的にはお腹を突き破って死んでしまうっていうことが起きますそれははハイチでは日常茶飯事っていうか当たり前のことなので子供たちも食べたあかんことは知ってるんですけどでもやっぱり空腹に我慢できないんですね大人たちはお腹が減っても知性が止めるんですけど子供たちはお腹が減ってるから食べてしまいますこれがこの瞬間もこの地球上でありますその人たちは苦しんでます残念ですがこれは事実ですなぜでしょうかこの世はサタンの国だからです御言葉なんですけど「愛する子どもたちあなた方は神の側につく者としてキリストに敵対する者と戦いすでに勝利を収めてきました」それはあなた方のうちにこの世にいるどんな悪い教師よりもはるかに強い方がおられたからです。敵対者たちはこの世につく者でありこの世の言葉を語るのでこの世の人たちも彼らに関心を寄せるのです。次の見言葉なんですけどこの世とこの世のすべてのものに心を奪われてはなりません。もしそれを愛するなら神を愛していないのです。私たちはこの世に住んではいますが、属してはいません。私たちの所属は天国です。これはすごく不思議なことなんです。ファンタジーのような話なんですけど、事実です。私たちの本籍地は天国にあります。イエス様の命の書に私たちの名前は登録されています。だからダビデはこう言いました。私たちは先祖同様、この地では気流者です。また私たちの地上の生涯は影のようなものであって、やがて跡形もなく消え去ります。またさらに、この世は私たちが永遠に住むところではありません。私たちは天にある永遠の住まいを待ち望んでいるのです。これは当時のダビデが言ったことですが現在の私たちにも当てはまるのではないかなと思います話は変わるんですけど芸能界とかでも悲しいいニュースがき続けています日本は最近芸能界で出てきたんですけど韓国はもっと数年前からひどくてもっと命を絶つ人たちがたくさんいます日本は最近目立つようになってきたんですけど世界中ででではすすに起こっていることですなぜそのような悲しいことが起きてしまうのでしょうか先ほどもお話ししたようにこの世の中は「意地悪です。「この世のの世君は人々の耳に語りかけますあなたには価値がないよ」「あなたはダメな人間だ」生きていていいも仕方ないよってあなたのここが足りないとかもっと周りを見なさい周りと比べなさいこの世の中はあらゆることを通してそのように私たちに語りかけてきますテレビをつければ一番簡単です何の CM か忘れたんですけどジェシーが日本の CM に驚いていました YouTube のコマーシャルか分からないですけどテレビ見ながら食べて寝て食べて寝て。あんたもあんな風になりたくないやろ。だからあれを使おう。あんなデブにはならんとこう。みたいな。今若い子たちでも、日本は特に縛られてます。見かけとか外見。もちろん太りすぎとか、健康に悪いのでやめた方がいいと思います。健康管理っていうのは大切だと思うんですけど、特にモデルさん、ほぼ食べてません。今若い子たちでもそれが普通やと思ってるから同じように食べませんなぜですか物を売る時っていうのは必ずブランドを作りますで、人がほとんど欲しいと思うものは自分が持ってないものですそれは罪の性質から来てるんですけどだからいろんな物を売る時に戦争が終わった時代は物を安くして大量に購入できますよって。なぜならその時は物がなかった時代だから、そのように宣伝していったら物は売れていくんですね。でも今の時代はそのやり方では売れないんです。物が溢れている時代なので、人々の不安を売ります。不安を売ったら、人々は物を買いやすくなります。将来こうなっちゃうよこんなんしてたらこうなっちゃうよっていう売り方をするんです。だからやろうとか。その不安を打ったら人っていうのはそうなったらあかんって不安っていうのも商品が売れるそのような時代に入っていってますだから日本は保険がものすごく売れます外資系の保険会社なのに日本の方が売れるから本社が日本に移った会社があるぐらい保険が特に売れますそれはまた日本人の良い性質準備をしたりその部分を戦略として会社がやったことだと思うんですけどこの世の中をしっかり見たらいろんな方法で私たちに語りかけています。これは僕自身の話になるのでようか悩んでたんですけど最近少しましになりましたがイメージで言ったら深いトンネルのような生活が続いていました。今年の半分ぐらいはほとんど体調が悪くなったりして半分ぐらい寝ていました喜んでいいのかわからないんですけどコロナが今年流行ったんですけどコロナが起きる前からいろいろ大変だったのでライイフスタイルはああままりり変化することありませんでした2年も前から頭とか胃、e、とかいろんな部分が痛くなったりして専門の病院とか行くんですけど結果は分からなくて最終的にストレスっていう形で終わりました。アメリカに去年から行ってたんですけど僕らは地下で寝てるんですけど地下から出てこなくてご飯食べる時だけ地上に上がってきて食べ物を取ってまた地下に入るような生活をしていましたでも自分がそのような状態になるとは全く思ってもいませんでした10代の頃からスポーツはしてて。インドドアアアといいうよりはすごいアウトドア派だったんでその時は勢いかわからないですけど 5,000 円片手に「電動行くぞ」とか言ってどっか地方行って何ヶ月かして帰ってきたとかそういうこともあってスーパーアウトドアだった人間が今はスーパーインドアになってしまって、まあ、今の自分っていうのは自分でも想像ができませんでした。いろんなことを経験してみて分かるのですが人からすればそんなことでって思うようなことでも相手にとってはもしかしたら大きなことかもしれませんだから私たちはよく語ることに気をつけなければいけないと思います毎朝起きてもうあまりにも苦しくて。今日も何とか一日生きれるようにと僕は祈って一日始まるんですけどある時もあまりにも苦しすぎてこのように祈りました「こういう祈りは正しくないと思うんですけど私を殺してください」なぜ私を作ったんですか?」っ,っていうのが疑問にあって。その祈りがずっと間違った祈りのようなんですけど日常的にありましたその時に2つの夢を見ましたある日人がひびの入っているコップを大切に並べてきれいに飾ってました僕はそれを見た時に思いました日々割れて水入れたらこぼれるのに。コップとして機能を果たすことがないのになぜ捨てないのかと。なんでそんな飾るんって僕は思いました。でもその人はそのコップを本当に大切そうにしてて後ろから見てもこの人がそのコップをすごく愛おしくこうなんか置くような姿を見てこの人このコップ好きなんやなって感じ取れるぐらいすごい愛でした。日々が入っていることでさえもそののコップの特徴とししてて捉えてましたデザインの一種っていうかその人がコップを見る時の姿はまさに高価で立ったというような見方でしたその時気づきましたあこれは神様かとそしてコップは私たちなんかそしてもう一つ実は夢見てましたこの夢を分かち合う時がもしあるならその時をくださいと祈りました今日もう一つの夢を分かち合いたいと思いますある牧師先生がいましたその方は何かわからないけど至らない点があったみたいですそして生産式の前に生徒の皆さんに自分の気持ちを告白されましたたまに私のミスに対していきなり憤慨して事務所に来て怒鳴ってくる人がいますでもそういうのは本当はしてほしくないです私も人間です神様の仕事を精一杯頑張ってますでもミスも良くしてしまいますそれでも理解してほしいとその牧師先生は生産式が始まる前に皆さんにお話しされてましたその話を聞いてみんなああそうやなと思ってうなずいて理解して悔い改めて牧師先生を受け入れましたその後生産式が始まりましたみんなパンを食べた瞬間に圧倒的な精霊様の働きでみんなが倒れていきましたその時僕もパンを食べましたその瞬間精霊様の働きがすごすぎてよ驚いいてて倒れししまいましたそして夢は終わり目を覚ましましたこの2つの夢を見ました確かではないんですけどこの夢を見た時っていうのはジーザス・ライブ・チャーチの24時間の祈りがちょうど終わったその日の朝見たと思いますすごいなと思って今お伝えしました夢を見て数か月後 ADHD かかか自閉か可能性があるかもしれないねっていうジェシカにされましたそういう可能性があるから一回病院に行ってみたらどうって言われました僕はそんなこと考えたこともなかったんですけどなるほどそういうことかなと思って病院行くの嫌やなと思いながらでもどこ行ったらいいかなっていうのを探してました一つ見つけたんですけど精神科医って僕のイメージがが敷居が高すぎてとりあえずレビューを思うと調べたんですけど、そこは、お前は怠惰だって言われ、返されたってレビュー書いてあって、怖と思って、恐ろしすぎると思って、そこのホームページは閉じちゃいました。病んでる人に嘘でも言うたらあかんやろと思って、怖すぎて、そっから2週間空きました。また調べるのに。でもまた、もう一回行こうと思って調べました。で、一つ、病院があったたのでそこを予約しましま5月か6月かぐらいに予約したと思うんですけど「初診ですか?」「はい予約お願いします」じゃあ10月何日です」って言われたんですよこんなん待つのって思ってとりあえず予約はしましたでももう正直行く気はありませんでしただけ長いのででもそうするうちにスケジュールが空いたんでって言って9月になりスケジュールが空いて8月になりスケジュールが空いたんでって言っていきなり当日電話かかってきました僕はその日寝れなくて朝8時9時ぐらいになっても目が真っ赤になってた状態なんですけど「今から来れますか?」って書いたんで「何分以内に行ったんですか?」「30分以内でお願いします」って言われてでもめったに開くことがないんで頑張って行きました結果的に僕にとっては素晴らしい先生でした見つかいのような先生でした結果僕は ADHD ということでしたすごく驚きました自分も ADHD のことを知っていたのでびっくりしました先生にたくさん聞けました簡単に説明だけさせてもらうと車で例えられましたそもそも ADHD の人とそうでない人と住んででいるエンジンジが違うということとこすだから ADHD の人は短期でスピード型スポーーツカーのようなな感じなんですかねバーッてスピードは出せるんですけどスポーツカーなんでやっぱり長距離向きではないんですねそもそもエンジン自体が。で一方そうではない方とかはエンジンのタイプが違うんでスピードはバーッとは出ないんですけど長距離にすごく適してて継続とか長距離向いてるという車で例えられました。ももとと僕は昔勉強とかする時もお姉ちゃんと真逆のタイプでしたお姉ちゃんは試験が始まる1週間前とかからちゃんと勉強していくんですけど僕は前日の3時間ぐらいしかしませんでしたそれでもそこそこ点数は取れてたんですね逆に1週間前ぐらいからやっていくのがすごく難しかったです病院に行って考え方がとても変わりました病院に行くことも本当は嫌だったんですが何が嫌だったかっていうとそもそも考え方的に病院に行くイコール自分の弱さをさらに甘える口実を見つけに行くような感じでまた弱さを受け入れてしまうと本当に弱くなってしまうんじゃないかなとそういう考え方をしててそれが病院に行くのが一番嫌でした。でも考え方が変わったのが甘える人はそもそも病院に行かないんだろうなと思いました悪くなろうとして人は病院にも行かないし良くなりたいと思って人は病院とかを行くんじゃないかなと思いましたもし甘やかすことになったとしても甘えるという表現が曖昧なだけで甘えることによってその人の状態が以前よりも良くなるのであればそもそもその甘いって何が悪いのかなっていうふうに考え方が少し変わってきました何より一番大きかったのは自分のここここととととととをを知るいいううがどどれほど大切なことかということを学びました今も病院に行きながら ADHD のことを勉強してまた自分という人間を知るように努めていますだんだんと倒れる回数っていうのは少なくなってきて調子が良くなってきてるんですけど見言葉なんですけど私の力は弱さのうちに完全に現れるからである大切なことは本当の自分を知ってその弱さを認めその弱さを神様のもとに持っていき重荷を一人で抱えず家族とか友人とか周りの人たちにシェアするっていうプロセスが大切だなと思いました。見言葉なんですけど誰かが幸せで喜んでいるときには一緒に喜んであげなさい悲しんでいる人がいたら一緒に悲しんであげなさいもう一つはですから互いに罪を告白し合い祈り合いなさい正しい人の祈りは大きな力があり驚くほどの効果があります僕はこのようなプロセスを過ぎちょっとずつちょっとずつ良くなっていっていると思ってますこんな状態になって感謝のことがお姉ちゃんと話する機会がたくさんありましたお姉ちゃんは自分を理解して受け入れてくれましたまた今は週2回ですがジョジョも行ってます少しでも外に行くきっかけとか作ってくださって友達とか家族とか周りの人たちの助けによって今だいぶいい方向に進んでいってるなっていうのを感じ本当に感謝していますここで言いたいことはまずは自分を知る言い換えたら自分を取り返すということだと思います。まず自分は何者なのか、自分の価値を知るべきだと思います。ここで最初の正体を言いますね。これはアメリカ行って、ジェシのお父さんの仕事を見ていたときに、機械の内部とかで金使われてるんですけど、例えばアイフォンとかでも使われてて、指輪とかジュエリーとかもそうなんですけど。リザイクルショップの人たちが買い取ったものを業者さんが持ってきますこれを買い取ります純金じゃないんで金とかシルバーとかプラスチックも入っているからその重さを正しく測るために酸で全部溶かしますやり方はいっぱいあるんですけど主に酸で溶かします溶かしたら作業工程いろいろあるんですけどこのような粉になります僕は最初工場入った時に泥だらけ汚いなぁと持ってたんですけど実はお父さんに言われてこれ金だよって言われて僕がイメージしてた金はこれなんですよこれが僕の中の金であってこれが金っていうのは僕は知らなかったんですねでも本来はこれが純粋な金であってここからさらに加工していきますこれがそもそもの金なんですね僕ははすごいここれはショックなことでしたちなみに最初の話に戻ると、この粉が入った10キログラムの袋をもしもらったとすると、現在の価格で言ったらだいたい6500万ぐらいです。なぜ今この質問したかというと、これほど知らないということは本当に恐ろしいことです。知らないっていうことは怖いことであり損します。金でさえこんなにも価値があって知らなかったらこんなに損がするのに私たちって本当に自分のことを知ってるんだろうかなっていうことをこの時思いましたさらにもう一つ思ったのが土のようなものでこの世の中は争って貧しい親いない子たちに金取らせたりまだありますよたかが土のこれのために殺し合ってそれがこの世の中です。狂ってますよ。以前、美由紀先生もおっしゃったと思うんですが、天国ではこれは道で使われる素材です。こっちで言ったらアスファルトとか、それぐらいの価値ですよ。そこにある石ころを僕らは拾わないですよね。でも実際にこの世の中で私たちはそれをしてるんですよ。道で拾ったものを取られまいと、みんなが戦ってるんですよ。冷静に考えたら恐ろしいことなんですね。じゃあなんでこの世の世中は取るんですかこれのために殺し合うんですかそれはさっきも言ったみたいにブランド力でもあります。ダイヤモンドがどんだけ貴重かってことをブランドで作ります。それがみんなの頭の中で情報として入ってるんですねダイヤモンドイコール貴重すごい価値があるものダイヤモンドつけてたらリッチに見えるとかイメージなんです。ダイヤモンドを買ってるんじゃなくてイメージを買ってるんですここれがののの世の中のシステムです。だからモデルさんっていうのは一般人と一緒ではダメだから細い人違う顔の人をいなモデルっていううふにします。そもそも美人って何なのかっていうことすらも考えなあかんぐらいこの世の中っていうのはイメージ戦略されています。だから私たちが間違った情報間違ったイメージを自分たちの中に入れてしまったら大変なことをします僕はこれはただの土とイメージしてましただから汚いなと思いましたでもそうじゃないんですねこれは価値があるものでしたちゃんとその情報を知ってたら価値あるものとして扱うと思いますこれは金ですが私たちは私たちの価値を知っているでしょうかもし私たちが自分の価値を知ってたら人に何言われてもバカにされたとしても神様が自分を愛してくれてるから人と比べる必要もないしもしかしたら命を絶つということが止められていたのかもしれないです。とはどどれほのの価値なのでしょうか見言葉なんですけど実に神は独り子をさえ惜しまず与えるほどにこの世界を愛してくださいました。それは神のの御子をを信じるる者が誰一人滅びず永遠の命を得るためです今間違った情報が飛んでますけど神様の価値神様の基準神様から見た私たち神様から見たこの世界そのようなことを知る必要があると思います。僕が好きなアーティストがいますその人がツイッターで言ってたことがクリスチャンかわからないですただハワイの人なのでクリスチャンの可能性はあると思うんですがすごくいいことを言ってたので分かち合いたいと思います完璧以外を排除する風潮にあるがこの世界の誰もが完璧ではなく過ちを犯し弱点を持っているだからこそ人類は思いやりを発明し他をを許す優ししさに価値を見出してきた過ちや弱点ばかりを責め完璧を追い求める世界ではなく他を許し合い思いやりのあふれる優しい世界を目指したいこのようなツイートがあったので僕は感動して「いいね」を押してしまいました最後に今日のメッセージの凝縮ししたたもものをジェシカに作ってもらいましたそれを見てもらいたいなと思うんですがいいですか現在人間は宇宙まで行けるぐらいテクノロジーが進みました今は宇宙でビジネスが行われていますそれだけ進化して進んでいるのに人間はいまだに目の前のたった一人の過ちを許すことができず傷つけ合っています宇宙にまで人を送れるようにもなったのにもかかわらず目の前のたった一人を許すことができない達成する仕事の大小と価値は比例しないということの証明かなと思います人生かけて偉大なことを成し遂げるよりイエス様のように生きている限り出会う全ての人を愛すことができるように命を使う方が価値があることだなと思いました。この世にいる限り問題はなくなるということはないでしょう大変なことも起きるだからといってさっきのアニメーションのように神様に見捨てられているということではありません環境が変化しようと私たちの価値は一切揺るぐことはありませんだから私たちは本当の自分を取り返す必要があると思うのですが雨でしょうかそれではお祈りしましまますすの父様感謝あなたの目ではなく間違ったイメージや間違った情報を信じてしまっていて師匠どうか許してくださいあなたがどれほど人々また私たちを愛してくださっているのかもっと私たちに教えてくださいあなたの愛を教えてくださいあなたの目から見て私たちがどれほど効果で尊いるのかもっと分かるように助けてくださいまた今この世界で苦しんでいる人たちが神様から愛されているってことを知ることができるようにまた私たちがそれを伝えることができるように知らない人に教えることができるように私たちを使わせてください力を与えてください今も苦しんでいる人たちのために主をお祈りします働いてくださいしっかりと自分の価値を知ることができるように願い求め愛するイエス様のお名前によってお祈りをお伝しますアメン
1: 感謝します以前に、ね、こんな話を聞いたことがあります今から言葉を言うのでねパッと最初に思い浮かんだものを想像してみていただきたいと思います当てますのでちょっと考えてくださいねいますねじゃスカイライン車。クラウン。エッセンシャル。服のブランド。ファンデーション。化粧品。でも、ジェシーに聞くと、ちょっと内容は変わるんじゃないかなと思います。スカイラインは何ですか空の線です。クラウンって何ですか王冠ですよ。エッセンシャルって何です一応不可欠なものですよね。ファンデーションは基礎とか土台とかそういう意味ですよね。私たちはね、知らない間に洗脳されてるんです。使えなライン、車、いつかはクラン、クラン。でも、言葉を言葉のまま取るという習慣を身につけていなかったら、知らない間に、この小さなことでさえ世の中の基準、価値観に洗脳されているんです。コマーシャルはその最たるものですよね。今話をしてくれましたけれど、私たちは本当のもの、本当のことに耳を傾ける必要があると思います。よく聞きますけれど、自分探しの旅に出るとかね、いろいろありますけれど、私たちが本当に自分は何なのか、自分自身を取り戻すために絶対にしなくてはならないこと。それは神様を知ることです。この時計に価値があるんだろうか。この指輪に価値があるんだろうか。それを見極めることができるのは時計屋だけです。ジュエリー屋さんだけです。この金は18金なんだろうか、24金なんだろうか見分けることができるのは金の専門家です。じゃあ、私たちに価値があるんですかないんですか私たちの今はどうなんですかということを一番知っておられるのは神様です。なぜならば、私たちを作られたのは神様だからです。ですから、自分に価値を感じなくなった時、本当に今の自分はどうなんだろうかということをわからなかった時、食べに出ても問題の解決にはなりません。温泉に浸かっても問題の解決にはなりません。美味しいものを食べても、楽しいことをしても、修行しても、お寺に行っても、善を組んでも、何の解決にもなりません。私たちを作ってくださった、私たちの価値を知っておられる神様のもとに帰らなかったら、神様に聞かなかったら、本当の意味で自分自身の価値を見出すことはできません。だからいつも私たちは神様に聞かなくてはならないんですよ。神様どうですか神様どうですか今の私は大丈夫ですか私を今どういうふうに見てくださっていますか大丈夫ですかそれともダメですか私たちはいつも神様に聞かなくてはなりません。神様はその問いかけに対して必ず答えてくださるお方であるということを心から感謝します。